0: Simon Says Recycling,
1: czyli Szymon Mówi Recykling. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim tym, którym bliski jest temat przyszłości naszej planety. Witamy w drugiej serii podcastu
0: Simon Says Recycling,
1: czyli Szymon Mówi Recykling. Przedstawiam Wam Szymona, człowieka, który oddycha recyklingiem, jest ojcem rodziny, przedsiębiorcą, recyklerem, promotorem idei zrównoważonego rozwoju i współtwórcą podcastu Simon Says Recycling.
0: Poznajcie Bognę, przedsiębiorczynię, mamę, która na co dzień trudne tematy ubiera w proste słowa. Dzięki niej rozmawiamy o recyklingu po ludzku z nadzieją na czystą przyszłość.
1: Szymon, co ty narobiłaś W ciągu ostatnich kilku dni zacytowano cię sto razy. O co chodzi z tymi nakrętkami?
0: No Przez kilkanaście lat zbieraliśmy nakrętki, a idzie nowe.
1: No, dobrze idzie nowe, ale nie brzmi to dobrze, dlatego że się okazuje. Ja tutaj zacytuję fragment tekstu. Koniec ze zbiórkami nakrętek na cele charytatywne. Od 2024 roku wieczka będą przytwierdzane do butelek. I takich publikacji z cytowaniem ciebie pojawiło się 100, i to całkiem opiniotwórcze portale, takie jak Interia, Wprost, Business Insider, Do Rzeczy, Bankier, Biznes Info, Gospodarki money.pl, pap, Wszyscy cytują właśnie ciebie, wieszcząc koniec zbiórki plastikowych nakrętek to skutek zmiany prawa. I tutaj cytują ciebie, że mm, tak naprawdę już nie będziemy mogli zbierać kasy na cele charytatywne.
0: Kilka dni temu w Czyli kilkanaście dni temu prezydent popisał ustawę tak zwaną Single Use Plastic i rzeczywiście to spowodowało, że od 1 stycznia 2025 roku będzie obowiązek, żeby do każdej butelki była właśnie już przytwierdzona nakrętka, że te nakrętki nie będą sobie po prostu y, luzem, jak było do tej pory. Ale myślę, że jak wiesz, mi takie pytanie, no trudne pytanie, bo rzeczywiście przez kilkanaście lat y, wszyscy zbierali nakrętki, tak, no, moje dzieci również zbierały, nosiły do szkoły. Y, to może cofnijmy się. Tak, jaki, no... jaki, był, jaki był powód? Po co zbieraliśmy te nakrętki? Ja może Ciebie, Bogna, zapytam, po co zbierałeś nakrętki? Czy, czy w ogóle zbierałaś nakrętki?
1: Tak, oczywiście, że zbierałam nakrętki, moje córki i zbierały worki nakrętek w domu po sąsiadach, potem zanosiły do szkoły i ja nie wiem, co się z nimi dalej działo, więc liczę na to, że dziś wytłumaczysz, o co chodzi z tymi nakrętkami, y, jaka była ich droga. No faktycznie, zbieraliśmy. Wiem tylko, że y, finałem takiej zbiórki y, był sprzęt rehabilitacyjny, na przykład dla osób y, niepełnosprawnych bądź potrzebujących, których nie było stać na zakup indywidualnie sobie takiego sprzętu. Y, czyli ja y, mam takie proste skojarzenie. Nakrętka, sprzęt rehabilitacyjny. A co się działo po drodze? Jak to wyglądało?
0: No ale pytanie jest tak, czy ty uważasz, że miała wartość jakąś ta nakrętka, którą się wyrzucało, Jakąś pieniężną wartość, czy tylko po prostu taka zbiórka, że zbieramy nakrętki?
1: No właśnie wiem, że wszyscy zbierali, więc ja też to robiłam. Czy teraz już mam taką świadomość, że pewnie miała jakąś wartość, więc co się z nimi działo dalej? Jak to wyglądało?
0: My w zasadzie od początku, jako polscy recyklerzy, odbieraliśmy właśnie od różnych fundacji i różnych punktów zbiórki nakrętki, które później znowu przetwarzaliśmy na granulat. To jest, nakrętka jest zrobiona z, z takiego surowca HDPE, czyli wysokociśniowy polietylen i te nakrętki znowu się w postaci takiego regranulatu przetwarza znowu na produkty. Z nakrętek różne, różne rzeczy można robić, taką tak zwaną metodą wtrysku, a można zrobić znowu jakieś, jakieś po prostu produkty z tworzyw sztucznych.
1: I jaka to była kasa?
0: Wiesz co, nie mam dokładnych danych, jaka to była skala, ile, się, ile, odzyskali, ile było odzyskiwane tych nakrętek, ale w całej Polsce mamy 250, to można łatwo policzyć, 250 tysięcy ton butelek PET. Na każdej butelce jest nakrętka, która waży około 3,5 grama. Cena rynkowa tych nakrętek w ostatnich Kilku czy kilkunastu latach to było między kilkaset złotych za tonę, 1500 tysiąc, tysiąc złotych za tonę tych nakrętek. Czyli mówimy, że jeżeli w całej Polsce producenci wprowadzali na rynek około 30 tysięcy ton nakrętek HDPE, no to wartość rynkowa tych nakrętek to jest około 43 milionów złotych, czyli 10 milionów dolarów. Wszystkie nakrętki ze wszystkich butelek w całej Polsce rocznie. To jest 10 milionów dolarów.
1: Zebranie tych nakrętek w takiej ilości jest niemożliwe. Zbierane były określone ilości. Czy mógłbyś powiedzieć, ile trzeba by było albo ile trzeba było zebrać tych nakrętek, żeby mieć z tego na przykład 2000 zł?
0: 700 tysięcy nakrętek.
1: Jak to jest na tony?
0: No, w, w tonie jest 1000 kg. jeżeli jedna nakrętka waży 3,5 i grama, czyli do, żeby mieć tonę, czyli sprzedać nakrętek za jedną, za tysiąc pięćset trzeba było, czy trzeba mieć 350, około 350 tysięcy nakrętek. No bo te, te nakrętki teraz trochę są, można powiedzieć, chudsze niż kilka lat temu, dlatego, że producenci w związku z tym, że surowiec jest drogi, trochę ograniczają tą... tą tą masę tych nakrętek. Ale mówimy, że nadal to jest około tam 3-3,5 grama.
1: A jak ta ilość wygląda? Jaka to jest góra? Czy to jest, nie wiem, jedna ciężarówka? Czy to jest jakaś góra wielkości wieżowca? Jak byś to przerównał? Jak wygląda w, to, w
0: ciężarów... ta, ta tona? Czyli Taka ciężarówka, duża ciężarówka wypakowana tak zwanymi big bagami, czyli tymi takimi dużymi workami z nakrętkami w środku, no to mogło być około 10 ton nakrętek, czyli 3,5 miliona nakrętek. Czyli na jedną dużą ciężarówkę, ale w postaci luzem, czyli jeszcze nie rozdrobnione, bo jak jest rozdrobnione, to wiadomo, że w tym momencie więcej się zmieści, bo już jest to yy, yy, tak zwane pośrodowane się, mówi, czyli pocięte. Yy, czyli na ciężarówkę może się zmieścić 3,5 miliona takich nakrętek. E, I taka ciężarówka może być warta w tym momencie około kilkunastu tysięcy złotych i właśnie te kilkanaście tysięcy złotych jest pewnie koszt wózka, o którym mówiłaś na początku.
1: W tych publikacjach, w których pojawiają się między innymi twoje cytaty, pojawiły się cytaty innych osób, które mówią wprost, że zbiórka nakrętek to ekościema. Jak byś to skomentował? Że to jest ekościema? Dlaczego? Skąd się to wzięło w ogóle?
0: Ciężko mi powiedzieć, dlaczego, dlaczego miała być to jakoś bo dla nas, jako dla firm recyklingowych odpad w postaci, czyli tych nakrętek ma wartość i ma wartość, która jest czasami wyższa, czasami, jest. czasami było to 800 zł za tonę, czasami 2000 zł za tonę I, i, i dla firm czy fundacji, które zebrały te nakrętki to był po prostu konkretny przychód. Ym, Myślę, że to, co mówisz, mogło być spowodowane tym, że z perspektywy technologicznej, jeżeli ta butelka trafia do recyklera razem z nakrętką, czyli jeżeli, jeżeli przykładowo zgniecisz butelkę i nakręcisz, zakręcisz tą nakrętkę i oddasz do recyklingu, każda, każdy zakład recyklingu, czy w Polsce, czy w Europie, czy na świecie, jest przystosowany do przetwarzania tych butelek PET razem z nakrętką. Czyli z perspektywy technologicznej to nie było yy, potrzebne.
1: Ale z, per z perspektywy ekologicznej to było bardzo dobre rozwiązanie.
0: Tak, ale tutaj wchodzimy, jak, jakie są dodatkowe plusy zbierania tych nakrętek, a szczególnie w takim społeczeństwie jak nasze, że my jeszcze kilkanaście lat temu prawie 100% wszystkich odpadów komunalnych jeździło na wysypiska. W tym momencie jest to około 40%. Tak? Ym... Polacy nie umieli segregować odpadów. Dlatego, że wcześniej nie musieliśmy segregować odpadów. Więc żeby się nauczyć segregacji, to no ta akurat, y, akcja zbierania nakrętek była bardzo słuszna.
1: To segregacja, która ma sens, dlatego że... Mm w naszych wcześniejszych rozmowach e, powoływały się bardzo często na to, że w momencie, kiedy przesegregowywana była butelka razem z nakrętką i zakręcana, to w środku tej butelki pozostawało powietrze i później te butelki z powietrzem zajmowały...
0: Oczywiście, ale właśnie y, ja mam przez to takie trochę zboczenie zawodowe, że często zaglądam do żółtego pojemnika i co tam widzę? Widzę tam po prostu do dzisiaj y, butelki, które jeszcze mają na przykład jedną trzecią napoju, albo jakiegoś słodkiego napoju albo wody i są zakręcone. Czyli co? Przyjeżdża w tym momencie śmieciarka i zabiera ileś tam takich butelek i co wozi ta śmieciarka?
1: Płyn i powietrze.
0: Tak, a powinno, powinna wozić opakowanie. I dlatego ta akcja zbierania nakrętek miała o tyle sens, że jeżeli ktoś odkręci tę nakrętkę z butelki, to znaczy... Że, że jak już ta butelka trafia później do śmieciarki, to ona zostanie, ona zostanie zgnieciona i w tym momencie nie zajmuje tak dużo przestrzeni. A przecież wiadomo, paliwo, czy diesel, które te śmieciarki wykorzystują, jest bardzo drogie, więc nie chcemy wozić powietrza i wody. I z tej perspektywy właśnie to nie była jakoś ściema, wręcz to było bardzo ekologiczne rozwiązanie, żeby nauczyć Polaków, żeby te nakrętki odkręcać, żeby te po prostu nie wozić powietrza i napoju.
1: Wrócę jeszcze do tej ściemy nie wiem czy eko ściemy, czy ściemy ale różne opinie się pojawiają wśród ludzi, którzy podobnie jak ja nie do końca rozumieli ten mechanizm przekazywania nakrętek i pozyskiwania pieniędzy czy ty osobiście jako recyklar spotkałeś się z czymś takim, że ktoś do ciebie przyjechał właśnie z tymi nakrętkami, a ty je odkupując przekazałeś kasę na jakiś cel właśnie szczytny, charytatywny
0: Tak, oczywiście to się dzieje można powiedzieć codziennie w całej Polsce. Czyli po prostu nakrętki przyjeżdżają do naszych zakładów w recyklingu i my je przetwarzamy.
1: Okej, okay, czyli system działa. Więc z mojej perspektywy wygląda na to, że organizacje pożytku publicznego, fundacje stracą na tym
0: no tak jak powiedziałem, jeżeli wejdzie ten system kaucyjny, też ten, ten single-use plastik i te, te nakrętki nie będą zbierane, no to tak, to jest fakt. Jeżeli mówimy, że jeżeli w całej Polsce wszystkie nakrętki, wartość y, tego, tych nakrętek to jest około 40 milionów złotych, nie mamy dokładnych statystyk, ile tych nakrętek odzyskiwaliśmy, ale no przypuśćmy, że to było 30%, 50%, no to, to nadal mówimy, że to jest kilka milionów złotych. To mogło być między... 5 a 10 milionów złotych, że wszystkie te właśnie organizacje pożytku publicznego miały przychód. Kilka do, do, do może 10 milionów złotych rocznie. Czyli rzeczywiście, jeżeli przestajemy zbierać nakrętki, to pozbawiamy te organizacje tych
1: wpływów. A czy jest szansa w nowym, planowanym systemie gospodarki odpadami, który zakłada wprowadzenie systemu kaucyjnego, jest miejsce na inne źródło pozyskiwania pieniędzy na cele charytatywne?
0: Ja uważam, że w tym nowym systemie, o którym teraz mówimy, jest szansa, żeby fundacje zarabiały 10 razy tyle na, na można powiedzieć, odpadach z sztucznych. Bo już w Niemczech funkcjonuje to w ten sposób, że masz do wyboru, jeżeli przykładowo jest to 25 euro za jedną butelkę, to możesz zadecydować, czy chcesz, żeby... Automat ci wypluł te 25 centów, czy ty chcesz przeznaczyć to na cel charytatywny. I mam nadzieję, że w, w projekcie właśnie systemu kaucyjnego tego typu rozwiązanie będzie również w... w Uwzględnione.
1: No tak i to jest przede wszystkim wolność wyboru dla nas, to my decydujemy czy chcemy przyjąć tę złotówkę, czy chcemy przekazać na cel charytatywny.
0: Dlatego I... właśnie na, mo na moją obronę chciałbym powiedzieć, że ja nie chcę, żeby fundacje miały mniej pieniędzy yy, na cele charytatywne, tylko chcę, żeby tych pieniędzy miały więcej.
1: Kiedy byłam w Szwecji miesiąc temu i przyglądałam się systemom kaucyjnym, to tam też zobaczyłam, że różne kluby sportowe, czy też organizacje właśnie pozarządowe organizowały zbiórki, Właśnie całych butelek PET i później były one, najpierw one były zbierane, a później uroczyście się je oddawało do punktu skupu, z czego pozyskiwało się całkiem sensowne pieniądze. I to też jest forma właśnie ale zbierania kasy. Ale, ale
0: bo teraz, żeby to troszeczkę na czynniki pierwsze. Jeżeli mamy, że dzisiaj za 350 tysięcy, przykładowo masz fundację, zbierzesz 350 tysięcy nakrętek dostajesz e, 1500 zł. A jeżeli w nowym systemie zbierzesz 350 tysięcy butelek, to będziesz miała... Ile?
1: No nie, no, o, o takie rachunki to to mnie zł. nie Aha. Po 350 tysięcy złotych. A to chwila, chwila. Ja ciągle liczę kaucję 50 groszy.
0: A, to 170...
1: No, jeszcze musiałam podzielić to na dwa, więc to nie jest dla mnie taki prosty rachunek, Simon. E, a rozumiesz,
0: gdy zbierasz tak. 350 tysięcy, dostajesz 1500 zł, a tu zbierasz 350 tysięcy butelek jako fundacja i dostajesz, to już żeby było łatwiej liczyć, 350 tysięcy złotych. Tak możemy powiedzieć?
1: No tak, no to to jest jakaś tormentalna kwota, to no jest właśnie, niesamowite. To jest,
0: to, nie jest, to jest 300 razy więcej.
1: No to, to 300 teraz... razy
0: więcej fundacje będą mogły mieć, jakbym zbierał butelki.
1: No to, to jest przyszłość, dobra wiadomość dla fundacji, tylko co teraz trzeba zrobić? Ale my teraz jesteśmy owczni, Nie. No teraz jesteśmy cały czas live. A. No dobra. To co trzeba zrobić? Dobra, ale tak na poważnie. To co trzeba zrobić, żeby ten system zafunkcjonował włącznie z tym celem charytatywnym?
0: No myślę, że tak. Powstaną op operatorzy, którzy będą odpowiedzialni za ten system kaucyjny. Na ten moment ten projekt uwzględnia, że może być wielu operatorów i po prostu w ustawie powinna być taka opcja, że te pieniądze albo są zwracane dla ciebie jako to butelko oddajesz, albo po prostu zostają na cele charatywne, bo jest podpisana na przykład właśnie umowa z jakąś fundacją.
1: Simon, to kto może złożyć wniosek właśnie takiego zapisu w ustawie?
0: No jako w zasadzie każdy obywatel przy, przez różnego rodzaju organizacje może brać udział w konsultacjach, ale myślę, że jeśli chodzi o kwestie celów charytatywnych w, mm, i w systemie kaucyjnym, to powinny to zrobić fundacje. Czyli mówimy, jeżeli są fundacje, które na ten moment się tym zajmują, się wyspecjalizowały w tym, że pozyskiwać pieniądze i też mają już szczytny cel, na, na który chcą przeznaczyć te pieniądze, to powinny właśnie brać udział w konsultacjach, no i dodać tego typu poprawkę.
1: Jest jeszcze na to czas?
0: E, tak, dlatego, że w, prezydent podpisał ostatnio Singulus Plastic, ale system kaucyjny nadal jest procedowany Czyli jeszcze będzie moment, kiedy on wejdzie na komisje sejmowe
1: Czy w takim razie hmm, fundacje i czy my mamy Zakończyć zbiórkę tych nakrętek?
0: Nie uważam, że dopóki istnieją te stare przepisy Czyli jeszcze przez półtora roku Można, można zbierać te nakrętki I my jak najbardziej jako branża recyklingowa Będziemy je odbierać, bo dla nas jest to Czysty surowiec do produkcji które możemy później znowu, znowu robić, regenulat i y, dać tym nakrętkom drugie życie. Y, ale myślę, że już fundacje powinny y, się zastanawiać, co będzie dalej. Czy już teraz powoli się przygotowywać, y, co wydarzy się właśnie od 1 stycznia 2025?
1: No i te półtora roku jest też dla nas czasem, żeby przygotować system kaucyjny, co najmniej półtora roku, bo nie wiadomo, może to potrwać dłużej, przygotować tak system kaucyjny, aby jednocześnie wspierał te fundacje.
0: Jeżeli fundacje się tym nie zainteresują, czy nie będą brały udział w, brało udziału w konsultacjach, to istnieje takie ryzyko, że po prostu całość tych, tych środków będzie przeznaczana po prostu tylko na system, żeby odzyskać te, te, te pieniądze z tej kaucji, a cele charytatywne nie będą realizowane. Czyli warto jest po prostu działać.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy nasz podcast i mówimy o wszystkim do usłyszenia. Do usłyszenia. Simon Says Recycling Czyli Szymon Mówi Recykling